0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e muito obrigado pessoal, valeu, fui! Opa, oi pra quem não tem tempo,
1: eu sou o Eric Fagundes e Marco Lino, eu tô com pouco tempo pra conversa hoje, pessoal, não esqueçam de nos avaliar no Spotify, seguir a gente em todas as redes sociais, é isso, e eu fui! Ah, ufa, hein, Eric? Hoje o um episódio curtinho assim é gostoso demais fazer, hein? Ah, Marquinhos, eu também gosto. Passou o um ano que eu não lembro nem de você ter chamado o DJ para começar
0: o episódio, já estamos no final dele. Ah, foi como sempre, né? Eu falei, ah, DJ, sobe o som. Aí o resto você já sabe como foi.
1: Vai lugar hoje? Marcolino, meu amigo, pequenos jogos, grandes negócios. Esse é o grande tema de hoje. Brincamos na nossa intro, que já começou o episódio acabando, mas tem muito joguinho que dá pra jogar e terminar antes de terminar um episódio nosso, ou maratona,
0: pelo menos dois, né? Esses são os jogos que a gente ama hoje em dia, Marquito. Pois é, que, que ponto chegamos, né? Estamos acostumados a ver triple jogos de 60, 80, 100 horas, e hoje em dia a gente vai ver a nossa lista ali de jogos finalizados. É tudo joguinho curto, coisa rápida.
1: Nossa, eu fui esses dias, eu tava conversando com acho que era com o Igué, que é o nosso ouvinte, eu tava conversando sobre quantos jogos eu fechei esse ano, quantos jogos ele fechou já esse ano, e já pensando no nosso episódio de fim de ano, né? Aí eu falei, ah, fechei tantos jogos e fui relembrá-los. Quando eu olhei, Marquito, tinha, sei lá... se eu Vou chutar agora o um número que eu não lembro de cabeça, né? Se tinha 12 jogos fechados esse ano, 8 é indie curto, assim, tiro rápido. <risos> falei, caramba, esse é o, ano, é o ano dos indies e o ano do jogo. Porque tem indies que são um pouquinho mais demorados, mas a grande maioria dos que eu joguei e dos que eu curto... É o que eu sempre brinco aqui no, no nosso episódio, né? Eu abro o Hallong to Beat, vejo lá 10, 15 horas, a mão chega a costa para
0: fazer um download, né? Eu tenho pelo menos quatro grandes jogos que eu quero muito jogar, mas já não tenho paciência. Já, já comentei aqui com vocês, referente ao, por exemplo, ao Sekiro. É um jogo que eu amo, mas não zerei. Por quê? Porque ele é longo e demanda muito tempo. Passei. Eu não tô mais pensando em jogar jogos grandes, mas joguei jogos grandes esse ano? Com certeza eu joguei. Diablo, por exemplo, foi um deles. Mas por quê? Porque aí é diferente, né? Eu amo demais a franquia. Mas sempre que eu abro o meu Game Pass, eu priorizo os joguinhos curtos também, Eric. E o pior de tudo é que mesmo os joguinhos curtos, eu perco bastante tempo neles, de tanto que eu gosto desse <risos> tipo de jogo. Eu tô que nem você, Marquinhos,
1: também. Joguei alguns jogos grandes esse ano, sim, mas... As possibilidades que eu tive de iniciar um outro jogo grande, eu ia para um, um indiezinho mais curtinho. Eu até brinquei esses dias no Twitter com uma seguidora que tem lá, que ela tem um podcast também, que ela falou que tinha terminado, não lembro qual jogo. E ela falou assim, puta, como é que supera essa ressaca? Não consigo jogar outra coisa. eu falei, puta, minha tática é sempre depois que jogar um AAA, ir para um indie, que ajuda a dar uma
0: desintoxicada, né? Ultimamente, eu tô pulando de um indie curto para um outro indie curto. Então, mas o ponto é o seguinte, Eric. Não basta só o game ser curto. O game tem que ser curto e tem que ser leve, tem que ser gostoso de jogar. Eu posso citar aqui, por exemplo, para você, um jogo que é, é curto e é denso e é muito bom, Resident Evil 2. E você consegue terminar ele tranquilamente em menos de 8 horas, por exemplo.
1: Certo. É um jogo curto, não é? Um é um jogo
0: curto. É, a gente não definiu ainda, né, Marquita? Até quantas horas é um jogo curto? Então, é aí que tá. Não basta só a quantidade de horas. Tem que também saber o um nível de dificuldade, o nível de estresse que você vai passar. Então, eu não definiria um jogo curto somente pela quantidade de horas. Eu acho que ele tem mais camadas de complexidade para decidir se eu quero começar ou não um jogo simples ou um jogo relax, não definiria só como um jogo curto. É, então, se a gente for detalhar cada uma dessas
1: camadas, vai ter um monte de depende. Porque existem, existe uma categoria que a gente gosta de definir como comfort games. Mas tem comfort games que são grandes, né? Sim, com certeza. Hoje mesmo, no nosso grupo de ouvintes, o Lucan aí falou que o comfort game dele agora é o Assassin's Creed Odyssey. Vai <risos> ver quantas horas é o Assassin's Creed Odyssey. É muita coisa. Eu concordo com você. Acho que é a junção das duas coisas que eu, que eu vejo também, Marquito. É se... Se ele vai ser um jogo comfort e se eu vou conseguir fechar ele em um tempo tranquilo. Se a jogabilidade vai ser uma jogabilidade gostosa também. Por exemplo, a maioria desses jogos curtos... Mesmo por serem jogos curtos... Eu não fechei só em uma sentada. Que pra, como pra você ver como o meu tempo também é tão curto quanto os jogos. Sim. E aí eu, fiquei, eu fico com aquela vontade quando eu termino de jogar... Puta, eu já quero jogar de novo pra ver pra onde eu vou dali. E dá uma tristezinha quando o jogo... Você, vai, você percebe que... Puta, eu já tô com umas três horas nesse jogo. Daqui a pouco ele deve estar tá acabando. Dá hum. aquele gostinho de quero mais, né?
0: Eu acho até que você definiu bem, tá, Eric? Pra mim, jogo curto é o jogo de uma sentada. Então... Quanto tempo isso é mais ou menos? 42 segundos, talvez? Uma sentada pra mim, em tempos de videogame, é, eu diria que são umas 8 horas de jogatina, tá? Certo. Que é uma tarde de jogo quando você tá livre. As louças estão lavadas, as roupas estão passadas, a patroa tá na casa da família, então você tá sozinho em casa, você tem aquela tarde toda pra jogar. 8 horas, pra mim, é o tempo suficiente pra zerar um jogo curto. Claro, existem jogos que você vai ter 15 horas, que é considerado curto. Eu, de verdade, já não acho mais 15 horas curto, tá? Entre 5 e 10 horas, eu acho ok. Mais que isso, pra mim, já é um jogo que, dependendo do tipo de jogo, se torna até cansativo, Subobian.
1: É, é, é nesse ponto que a gente acaba divergindo, que eu até mandei pro Marco hoje no privado antes de gravar. Qual é o limite de um jogo curto, Marquito? 15 horas, o Marco já assustou. Pra mim, até 15 horas tá aceitável. Que aí eu considero, o Marquito falou, uma sentada. Mas aí eu já considero, na verdade, o final de semana de sentada, Marquito. Óbvio que não tem o final, os três dias do final de semana para jogar. Mas, por exemplo, um joguinho de 15 horas... Três, três sentadinhas no final de semana, uma sexta, uma sábado e uma domingo, você fecha, você fecha esse jogo e, e, e tá feliz. Até 15 horas é, é um... digamos que ele tá ali no, 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 no limiar pra, pra ser considerado. Passando disso, já entra como um jogo médio, ou um jogo que você tem que pensar duas vezes e vai perder o seu tempo nele. Um outro ponto que eu acho que pode definir pra gente o, quando o jogo curto é bom, Marquito. Uma coisa são 13 horas de novidades. Tá, é verdade, e no Blasphemous é. foi isso, foram 13 horas de novidade. O que eu digo de novidade é assim é que a todo momento eu estava num mapa novo, eu estava pegando um inimigo novo... Eu estava pegando uma habilidade nova, aprendendo uma jogabilidade nova... Então foram 13 horas que passaram assim, ó, pum, rapidinho. Uhum. Diferente, por exemplo, de 13 horas no Ghost of Tsushima, eu não avancei nada de história... Não passei nem do primeiro mapa, às vezes, às vezes devo ter feito, sei lá, 4 missões porque é um jogo mais arrastado, um jogo com mais detalhes, um jogo que a história é mais densa. Então, acho que esse é um outro ponto que eu considero na hora que eu termino um jogo, ou que eu vou jogar esses joguinhos mais curtos, do porquê que eu gosto
0: bastante. Não, faz total sentido, tá, Eric? Eu posso também citar, por exemplo, um jogo tipo Guacamille, que não é um jogo tão grande assim, vai ser em torno de 8 a 10 horas de gameplay, e é exatamente isso. A cada segmento do jogo, você libera habilidades novas, poderes novos. Por mais que eu concorde com você, esse né, não é um episódio diversos. e eu não vou discordar de você <risos> longe disso. Mas eu tenho uma, uma outra forma de pensar realmente em referente a jogos curtos. São jogos que eu vou sentar e relaxar e aproveitar a jornada de uma forma rápida. Aí eu também te cito, por exemplo, o um jogo que para mim é o exemplo perfeito de jogo curto, que é o Limbo que foi um dos expoentes ali dos jogos indies lá no começo do Xbox, pô, limbo, você vai terminar ele em uma jogada, provavelmente em três, quatro horas, dependendo muito da sua habilidade.
1: É que na, vem sempre na, na minha cabeça jogos curtos, a gente já pensa em indie, né que tá? É, é, então, é indie.
0: É, eu só fugiria um pouco dessa ideia de que jogos curtos são jogos indies, tá, Eric? Sim. Mas é isso. Pra mim, então, o tempo perfeito pra um jogo curto vai entre 4, 8, 10 horas, vai. Tá bom, vamos tirar, tirar. Você pra, pra você é
1: oito, pra mim é 15, tirando uma média, vamos lá, até 10 horas, 11, dá pra ser considerado, mas é isso vai de, de cada um. Um exemplo, eu terminei o Ghost of Tsushima com 42 horas, faltam, se eu não me engano, 9 ou 10 troféus pra eu platinar. Fui pesquisar no Halong to Beat, quanto que é o 100% desse jogo. São 67 horas. Faltam 20 horas pra eu platinar esse jogo. E eu mandei isso no grupo de ouvintes, falei, mano, falta 20 horas, já dropei e vou pro próximo. O Luke Wayne mandou, Eric, 20 horas não é nada. Como assim, você vai dropar? Porque aí também, o tempo dele de game que ele tem pra disponibilizar pro videogame é diferente do meu. O meu tempo é diferente do Marquito. Uhum. Então eu acho que é algo muito pessoal, né, Marquito? É, 20 horas são pelo menos
0: dois jogos, né, Eric?
1: Óbvio que no, se o cara virar aqui e falar pra mim assim, não, pro meu tempo um jogo de 40 horas é curto, aí o cara é maluco, né? Falando, calma aí, você é, é, é fora da curva, né? Você é exceção. Mas 20 horas eu já penso exatamente o que o Marco falou. Pô, 20 horas eu fecho dois, três jogos. Tá bom, vai, Eric. Chegamos
0: a um acordo, então... E já que nesse primeiro tópico a ideia era definir o que é um jogo curto, eu fiz questão de trazer alguns jogos que eu nem lembrava que eram tão curtos e são jogos que dá para ser considerar até um double A. Se é que esse termo existe? Como, por exemplo, o A Way Out. Aquele jogo que você tem que jogar com dois jogadores da EA. Também é um jogo que você zera entre 5 horas, 8 horas, talvez. Eu também assustei quando eu vi A Way Out na sua lista. Falei, pô, é esse então.
1: jogo é curto, né? Porque o que me vê na minha cabeça é o,
0: é o sucessor espiritual dele, o It Takes Two. O It Takes Two já é bem mais longo. Se for entrar na sua lista, ele entra, por exemplo, Eric. Que em 15 horas, talvez, você feche o It, It Takes Two. Olha só. Eu, eu também é. acho que o It Takes Two é gigante. Ah, então, Marquinhos, Mas aí tem um outro um outro ponto também.
1: Depende do nosso estilo de gameplay, né? O It Takes Two é 15 horas na a média do How Long to Beat dele, né? Tudo bem Sim. que eu acabei de falar um pouco mais cedo que a minha métrica é o How Long to Beat, uhum. mas é só para ter uma uma noção. Uma noção. Né? Exemplo, Blasphemous tem um troféu lá de você terminar a primeira parte do jogo em 3 horas. Quem joga com guia consegue. O cara senta, uhum. sabe pra onde vai ir. Essas minhas 17 horas que eu demorei pra fechar... É porque em vários momentos eu não sabia pra onde eu ia. Fiquei rodando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Abri o mapa, olhava. Falei, puta, pra onde que eu fui? Batia num certo canto, não era ali. Uhum. Volta pra outro canto. Faz parte da jogatina do Metroidvania. Eu não tava jogando com guia. Eu devo ter perdido... Perdido não, né? Mas devo ter gasto umas 3 horas a mais só nessa brincadeira de ir, ir fazer o cam um caminho diferente, fazer meu caminho. Às vezes eu parava para dar uma explorada, o que não é necessário. Também tem esse outro ponto. Tem jogo que, se você quiser, você explora, procura colecionáveis, mas se você quiser ir direto para os objetivos principais, você vai. O Blast é um desses Se você for jogar desse jeito Em 10 horas você fecha
0: Deixar de fazer secundárias né? Fazer somente as principais Não farmar tanto Assim É Sim. Não, depende não da ainda. jogatina
1: depende, depende da jogatina Aí você falou de jogo, jogo co-op A way out Eu coloquei na minha listinha aqui Só pra gente fechar esse primeiro tópico Um joguinho que quando eu olhei Eu falei Pô, realmente Ele dá a impressão de que é um jogo grande Mas ele é curto Overcooked 1 e Overcooked 2 Um final de semana com um parceiro Você fecha ele é 8 horas de gameplay. O, aí o que faz o jogo ser grande? Ninguém vai querer passar das fases com uma estrela. Você quer passar com três. É aí você repete várias Sim, vezes a mesma fase. até conseguir. Mas se for só pra sentar e jogar e, e ir passando as fases, um final de semanazinho, uma sentada no final de semana, você acaba fechando o Overcooked 1 um e o 2.
0: É, o problema do Overcooked, né, Eric? Você não vai conseguir fechar com um parceiro só. Porque você vai acabar brigando e vai precisar de outros parceiros pra fechar o parce... jogo. Não, não, não é tem jeito. É <risos> Esse é o grande problema dele.
1: Um grande exemplo desse ano é que eu enchi o saco, eu queria jogar o Hogwarts Legacy, tá encostado e já passei um monte de jogo na frente aí. Acabei de terminar um jogo, um indizinho curto, podia, poderia começar o Hogwarts Legacy. Não, já, vou, já deixei pronto pra baixar um da PS Plus Extra e ansioso que dia 29 saia o Sea of Stars, que aí não vai ser um jogo curto, mas ele também não é um AAA ainda, né? Eu ouso dizer
0: que você não vai jogar Hogwarts Legacy, Eric. ele vai ficar Esse encostado ano... pra todo sempre. Não, não. Por todo o sempre, você não vai jogar... Esquece, Eric. Acho que ele foi dinheiro jogado fora, viu? Não, aqui eu,
1: eu tenho que jogar esse jogo. tem que dar um jeito. Eu tinha falado que nas minhas férias agora de julho, eu ia jogar, né? Não jogou? Não, não joguei. <risos> então, meu amigo. Mas é porque nas férias, nas, nessas férias, eu, eu achei... Que mesmo de férias eu conseguiria fazer a gestão do meu tempo legal para jogar videogame, mas esqueço que né vida de adulto que nós temos hoje em dia, casado, o tempo não é só nosso, né? E aí o que eu acabei de começar a falar, Marquito, é um dos grandes motivos do porquê os jogos curtos hoje em dia têm sido um atrativo não só pra gente, como uma grande maioria dos gamers adultos como nós, né Marquito? Que é às vezes a gente chega em casa cansado, com coisas para fazer, mas dá aquela, aquela pontinha de vontade de jogar videogame. E aí você tem que botar na balança. Pô, vou jogar esse jogo aqui de 70 horas e em todas as oportunidades que eu tiver pra jogar vai ser ele ou eu vou jogar esse outro joguinho aqui de 5, 6 horas e depois dele eu vou começar um outro e vou poder jogar várias coisas diferentes durante o um ano. Eu tenho optado, por essa... por... optado pela segunda opção, tá, Marquinhos? Desculpa a redundância.
0: Pra mim, por exemplo, eu gosto de chegar em casa, botei meu filho pra dormir, minha esposa já tá descansando, já jantei. Cara, eu quero sentar no sofá e só quero realmente relaxar. Se eu pego um jogo muito pesado pra jogar, eu não consigo mais me concentrar, não consigo ler, não consigo prestar atenção na história. Acaba tornando algo cansativo que eu não tenho nem vontade de ligar o videogame. Eu chego a esse ponto, a não ter vontade de ligar o videogame pra jogar um jogo grande. Ou então, quando eu ligo o videogame, é capaz de eu dormir lendo a história, tá? Então agora, se eu pego um jogo curtinho, que eu sei que eu vou conseguir jogar meia horinha dele, jogar uma horinha dele por dia, Cara, aí que mora a delícia pra mim. Porque eu não tenho compromisso com o jogo. Eu posso só ligar o jogo, passar uma fase, passar duas fases. E pra mim tá bom. Eu cito pra você, por exemplo, o Alex Kidd que eu joguei esse ano. Um lixo. <risos> era, era muito gostoso ligar o videogame, matar até aquela nostalgia, passar uma fase. Ah, beleza, por hoje tá bom sabe? Não tem problema. Sim. E é um jogo curto, é um jogo de, sei lá, oito fases, é bem tranquilinho de acabar. E pra mim, era aquilo que eu queria, eu só queria relaxar, ligar o videogame e ficar bem sossegado. Pra mim, razões pra jogar um jogo de curto é não ter compromisso com um jogo longo. Não ter aquele negócio de, ah, preciso terminar ele, preciso entender a história. Não, eu só quero relaxar mesmo.
1: Eu acho que a gente vai acabar indo pro mesmo ponto, Marquito, de concordância nesse, né, nesse tópico. Nada mais é, no final das contas, é só a gente querendo saciar a vontade de jogar videogame e no, no paralelo de, com o nosso tempo, né? Quero jogar, não tenho muito tempo, e se eu for me prender a um jogo aqui que é muito grande, eu vou demorar muito pra terminar ele, e nesse tempo que eu demoro muito pra terminar esse jogo, eu posso me aventurar em outros jogos mais curtinhos e ter o mesmo prazer jogando um videogame. É algo que a gente sempre fala, né? Existem jogos que são jogos, né? Sim. Jogos de... Ele é apenas um jogo. É só pra você jogar, não é pra você ah, ficar triste com a história, não é pra você... Ficar pensativo É só pra você Apertar botão E, e se divertir É igual botar uma série besta na, no, no computador <risos> né, Na TV Um desenho antigo Só pra você matar aquela vontade E passar É um passatempo, né Marquito? É um passatempo a descrição básica de passatempo é esse Mano, só vou passar um tempinho Puta, hoje, por exemplo A gente Tô chegando da, do serviço Sete e poucos E o Marquito estamos gravando oito e meia Eu jantei e aí me deu uma tristeza, Marquito, porque eu tô sem jogo curto pra jogar no momento, eu terminei o Blasphemous. <risos> é, na verdade eu tenho, eu quero jogar o Death's Door, eu baixei ele já, e ele é um jogo curto. Só que aí eu queria iniciar ele em live, e aí eu falei, ah, não vou abrir uma live curta pra jogar esse jogo Sim. curto, quero, quero passar bastante tempo com ele. E aí eu, não, eu acabei não jogando nada, mas nesses momentos o que eu vinha jogando antes é o, é o, é o nosso saudoso Enter the Gungeon. Que aí ele entra, assim como os outros roguelikes, eu posso citar também aqui o Hades, foi o que o Marco falou, eu posso passar uma, duas fases e acabou. O Hades, para você fazer a história dele, é 20 a 40 horas. Ele é um jogo curto, Marquita? Não. Ele é, porque você pode simplesmente fazer uma run de 30 minutos, desligar o videogame e acabou. Esse é o ponto, né? Ele é um jogo longo, com segmentos curtos, né? Ele quebra um pouco a, a regra.
0: É, engraçado, ter. a gente jogou também esse ano o Minit, por exemplo. O jogo resume bem, né, isso. Você tem um minuto pra fazer a jogatina. Passou disso, começa de novo. É Tudo bem, é o outro um minuto. Mas é aquilo, é curto, é simples, é prático. Você não precisa se estressar tanto. A razão é exatamente essa, né, ser um escape do no nosso estresse, do no nosso dia a dia. E só sentar e relaxar, não ter muito o que pensar a respeito. Aí, Eric, chega naquele momento do episódio que eu vou me contradizer, tá? Todos os episódios agora eu tento me contradizer pra ter aquele veja bem. A gente tá falando, né, que não presta muita atenção em história, que história em jogos curtos não são tão importantes, que a gente só quer sentar e relaxar e curtir. Só que muitos dos jogos curtos têm histórias excelentes. Histórias marcantes, histórias envolventes, que é a parte da narrativa, né? Ele não só é um jogo gostoso de jogar, mas também tem uma história profunda. Se eu falar aqui que Valiant Hearts não é um jogo incrível... Tem uma história que te cativa, que te prende com um final maravilhoso... E é um jogo curto, os sim. nossos ouvintes vão me matar. Então, sim, tem jogos também curtos com histórias maravilhosas.
1: Ah, mas, por exemplo, o Valiant Hearts, ele, ele tem uma bela, uma, uma bela de uma história... Mas é uma história fácil de compreender, Marquinhos. Você não precisa jogar 40 horas para juntar as peças todas dela. Ela, ela se conta junto com a gameplay, que é uma gameplay curtinha. E puta, que historinha redondinha. Eu acho que um grande diferencial dos jogos, desses jogos curtos realmente é isso. E algumas vezes os caras, quando fazem um jogo curto, ele, obviamente eles não podem encher de, de detalhes gráficos, pensar em algo muito grandioso. E aí eles se dedicam na, numa boa narrativa, né? Valhalla Hearts é um que você citou que é muito legal. Esse ano eu joguei um, Marquito, que é o Last Day of June. Eu acho que 9 10 horinhas você fecha esse jogo. E ele é um jogo que você não percebe, mas, quer dizer, percebe sim que a história dele é muito boa. O foco dele é que você controla o Carl e tem a esposa dele, a June. É até algo engraçado, né? Porque pra gente que é, que é brasileiro, que fala português, o nome do jogo, quando a gente traduz, tá é o último dia de junho, né? Sim. Só que June é o nome da esposa dele. E aí rola esse... O cadalho. Essa dubiedade. Isso, exatamente. Hum, Porque no jogo... Isso não é spoiler, tá? É, é, o, é o consenso do jogo. Você controla o car... E a June, que é a esposa dele, falece em um acidente de carro. E o jogo se passa em torno de você, como o Carl, usando as mecânicas que o jogo te apresenta, tentar refazer o dia do acidente, mudando certas coisas que fizeram o um acidente acontecer para evitar que a esposa dele morra. Então é um jogo de tentativa e erro. Só aconteceu esse acidente de carro porque um moleque no momento atravessou a rua atrás da bola dele, a esposa dele que estava no volante teve que frear e deu errado. Então você vai, volta no tempo e tenta refazer os passos do moleque pra ele não ir atrás da bola. E aí é da hora, porque você faz isso, só que como ele não foi atrás da bola, acontece uma outra coisa. É uma mecânica bem interessante, Eric. É meio que um efeito borboleta, é meio que assim... E aí o jogo te ensina sobre como lidar com o luto, como aceitar o luto, como é, o que está feito já não tem como você voltar atrás, não adianta que você muda. Rola até uns multiversos no meio. E é um jogo curto, Marquinhos, de 10 horinhas e eu fiquei assim, quando eu terminei, caralho. Joguei videogame
0: aqui. Agora eu joguei, eu joguei isso e videogame. E é uma puta de uma narrativa, né? Então, quando tem essa mistura de mecânica com história, também é um mundo perfeito, né? Ainda mais uma história que não é pesada. Você disse muito bem. Não, não, tá bom, vai. É uma história pesada, é, obviamente. É está A gente tá falando de morte, ok. Eu tô falando, Mas ela é contada tô... de uma forma leve. Isso, não é, não é um jogo denso, vai, sim, assim, sim. digamos. Uhum. E esse é um bom ponto também a se levantar, né? É algo simples, né? Aqueles gráficos... Que você sente a criatividade, sente o colorido, sente a paleta de cores né? funcionar muito bem. Mas você pega jogos bonitos, mais pixelados, por exemplo. Não são densos, não são pesados, assim. Putz, quem é fresco com videogame vai falar que os gráficos são
1: ruins. Mas é, é o estilo de jogo... Os caras tentam fazer algo, um design de jogo diferente, uma arte diferente. E o Last, Day of, esse Last Day of June, ele atende bem todos
0: esses... Esses quesitos. Eu tenho até um exemplo interessante, Eric, que, que por coincidência eu joguei hoje mesmo, que é o A Short Hike, que é um joguinho também curto, muito mencionado na lista de jogos, de melhores jogos curtos. A primeira opção quando você começa o jogo é definir o tipo de gráfico que você quer. Se é um pixelado grande, um pixelado médio, um pixelado pequeno, se é um pixelado mini. Eu fui ver a diferença de todos eles. Pô, o pixelado grande, você sente vontade de jogar, sabe? Porque é um jogo pra ser pixelado mesmo. Legal. Mas tem a opção de pegar o, mixel, o pixelado micro, que vira praticamente um jogo bonito, sabe? Um jogo realmente bem polidinho. Pra aquelas pessoas mais chatas também, que é. não querem um jogo pixelado. Tipo, por exemplo, o Track to Yomi. Aquele jogo lá com a temática Samurai que ele tem gráficos em preto e branco e ele parece um filme antigo, né? Como isso. se o filme fosse velho, né? Isso, como se a FT tivesse gasta já. Isso. Tem como você desativar isso. Mas pra quem quer 100% de envolvimento ali na temática, deixa ligado que vai ser incrível. Mas de qualquer forma, é interessante, né? Eles darem essa opção de das pessoas selecionarem o modo que você quer exatamente para atrair todo tipo de público, né, Eric? A gente vem falando aqui desde o começo do episódio que os jogos curtos são taxados de jogos indies. E jogos indies, para uma boa parte ainda da comunidade, tem um, muito preconceito a respeito. Ah, jogo bobinho, jogo de comidinha, jogo não sei o que. Então se você dá a possibilidade, tá bom, vai. Já que você é chato, muda aqui o gráfico, deixa o gráfico do jeito que você quer. E vem apreciar realmente essa obra que a gente fez.
1: Sobre mudar os gráficos, o Blasphemous tem isso também, Marquito. Você consegue escolher o nível de pixelado. E eu não consegui colocar no nível que tem lá, que é o. que é um. Puta, aquilo ali doeu minha vista quando eu coloquei. <risos> e o próprio modo normal do, do Blasphemous, eu... eu sofri um pouquinho para ler as coisas, porque é uma, é uma fonte diferente que eles... que eles utilizaram e o gráfico é gráfico quase que 16 bits, mas é um pixel art bonito, né? É um pixel art interessante, digamos assim. Continuando sobre, sobre história, por exemplo, Marquito. E se eu te falar que tem um jogo curto, que ele é meio que um Game of Thrones com Souls-like de ratos e sapos. <risos> que loucura é essa, Eric? Tales of Iron, Marquito, que eu joguei esse ano. E eu fiquei apaixonado nesse jogo. Ele, e a história dele, você primeiramente, quando você inicia o jogo, é pelo meme. Fala, Pô, é um joguinho que é um jogo de, de luta entre ratos e sapos. Só que aí você vai prestando atenção na história, mano. Tem traição no meio, tem dominação de espécie mais forte, contra, tem reviravolta, tem o cara, o cara ressurgindo e reerguendo no reino dele. E o mais da hora, o Tales of Iron, ele é todo narrado no mesmo estilo que é o Valiant Hearts. E o Valiant Hearts tem um narrador pica de fundo, né? Sim. O Tales of Iron também tem. E quem narra o Tales of Iron é o cara que dublou o Geralt of Rivia em The Witcher. Ah, que
0: da hora. Então é
1: uma narração muito bem feita. O cara tem aquela, aquela voz em sabe? Poderosa. Porque os ratinhos e os sapos, eles não têm voz. Ele tem só o... Os... fica fazendo assim. Então é o narrador que dita todo o ritmo da história e você... e deixa livre para sua imaginação, para você pensar qual que é o diálogo que está rolando ali. 10 horinhas você fecha esse jogo. Uma sentada, duas sentadas você fecha
0: esse jogo e, pô, é um jogo que você fala, caralho, joguei videogame aqui também. É, a gente pode até falar das diversidades de gênero, né? Afinal de contas, é um jogo que eu nem esperava. Ideologia de gênero não existe, tá, mãe <risos> <risos> Não, gêneros de jogos, né? Jogos diferentes para jogos curtos. Então, por exemplo, você comentou do Tales of Iron, The Medium, Eric. The Medium é um jogo curto. É um jogo com uma temática completamente diferente de um jogo curto, se você for ver. Sim. É um jogo mais de suspense, é um jogo mais denso. Pra mim, quando eu vi o How Long To Beat dele... Porque eu tive que jogar o The Medium quando ele tava saindo do Game Pass. Uhum. Então, eu, eu tinha que terminar rápido. Eu vi ali The Medium, 6, 8 horas. Pô, consigo, hein? Tenho aqui, sei lá, três dias pra fechar. Três sentadas no final de semana, né? Três sentadas com suspense. E A história, por exemplo, é interessante. A jogabilidade é interessante. Não é um jogo tão aclamado. Tem muita gente que não gosta. Ok, é aceitável. Mas não deixa de ser um jogo diferente e curto. Isso é um ponto que também a gente separou pra falar que é interessante desses
1: jogos mais curtinhos. Porque você quer um Souls-like, Marquito? Temos. Mortal Shell é um Souls-like curto. Pra quem já é rato de Souls-like, é um passeio no parque o Mortal Exatamente. Shell. Exatamente. É uma sentada e você fecha. Quer um jogo de puzzle, Marquito? Pra você ter um AVC jogando, mas é um jogo curto? The Pedestrian. Eu fechei esse jogo no começo do ano... E eu só falava pro Marco, eu gravava, Marco, olha esse, esse puzzle esse aqui. Puzzle. Uhum. E na minha cabeça eu tinha perdido 7 horas no puzzle, aí eu ia ver, eu perdi 3 minutos nele. Só que assim, é 3 minutos que você fica imerso, tentando saber o que tem que fazer, depois que você descobre o que você faz, eu falei, puta, era só isso? E eu não tinha visto essa solução? E é um joguinho de, de puzzle. Tem os famosos Walk Simulator. Não, não vou considerar isso como Walk Simulator, mas por exemplo, se quer um jogo de investigação, Marquito, Heavy Rain, um jogo aclamado, um filminho jogável que marcou um a dizer. Um
0: point and click quase. Point né? and,
1: quase que um point and click. Heavy Rain também é um jogo bacana, com uma história envolvente. Que eu sempre falo que Heavy Rain, o dia que os caras fizerem um filme ou uma série inspirada nesse jogo, é uma baita de uma mídia de suspense que, que eles conseguiriam fazer em volta desse jogo. Porque o desfecho dele é animal. E é um joguinho curtinho. Quem tem mais tempo pra jogar, é um final de semana você fecha ele. Obviamente, tem os roguelikes, né, Marquito? Então, a gente já citamos o Hades. Dead Cells é outro também, que é, é curto. Uma sentadinha, você consegue fazer um final interessante nele. O
0: que mais que eu separei aqui? É até um ponto importante, né, Eric? Como todos os episódios que a gente cita jogos, filmes, músicas, etc., não tem como a gente citar todos os jogos. Sim. A lista é infinita. Eu tô aqui com uma lista enorme, não citei nem um terço dessa lista. O Eric também tem uma lista enorme, já citou bastante coisa, mas também vai faltar muita coisa para ser citada. Então, não se apegue somente aos jogos que nós estamos falando aqui. Se, se apegue à experiência, né? à situação, ao, às ideias de cada jogo. De cada jogo. É, porque se for para falar realmente vai disso, jogo Souls. A gente também tem um Hellblade da vida que não Souls, mas é um jogo que lembra mais Souls. Um super hot. A mecânica do Superhot é única, não tem coisa igual. A cada movimento que você faz, o mundo todo se move junto. Se você não faz movimento nenhum, o mundo para. Se você se mexe, o mundo se mexe. Então você tem que ficar pensando, tá, se eu me mexer, o tiro vai vir aqui. Mas se eu me mexer pra lá, a espadada vai vir de cá. E aí, o que, que eu faço? Então você tem tempo de pensar enquanto tá parado. E aí você começa a se mexer, começa a ter situações novas. E você fala, opa, não tava pensando nisso aqui, surgiu um inimigo novo. E agora, o que eu faço? É uma mecânica única. Também vindo num jogo curto.
1: Super Hot é um que eu tenho interesse em jogar. E um outro aqui eu não vou roubar, tá, Eu vou dar, passar a bola para você jogar, que, você, que eu vi na sua lista é um que eu tenho muita
0: vontade. <risos> Hotline Miami. É, é um mix de história interessante, mecânica incrível, né? Que é aquele tipo de jogo que você toma um hit kill. Então, se você toma um raspão, você morre. Tem que começar toda aquela sequência do zero. E é um jogo curto também. É um jogo. Se você olha, jogo, ah, que jogo feio, né? Com gráficos estranhos, ah, que coisa horrível.
1: Pior que eu não acho ele um jogo feio. E, puta, Marquita, aquela mecânica de, daquela visão... Ela não é uma visão isométrica, né? Porque ela é, ele é bem de cima, realmente, né? Que, pelo menos, a, a memória que eu tenho do Hotline, ele não é, não é isométrico, igual é um diabo que é mais de lado. Ele é realmente por cima, né? Mas aquele esquema de você poder ver as salas antes que você vai entrar e programar os seus
0: passos... E, e pensar no que vai fazer. Pensar né?
1: antes. A mirinha dele, que é, aparece a linha da mira. Tenho muita vontade de jogar Hotline Miami, Pô, e olha aí, Hotline Miami é um exemplo do que a gente falou mais cedo. É um jogo clássico de você chegar cansado do serviço e falar, pô, deixa eu fazer uma runzinha aqui no Hotline, deixa eu ver até onde eu consigo chegar nele. É joguinho, Marquito, que em meia hora você consegue concluir várias coisas, né? Ah, beleza. Desliga, toma um banho e vai dormir. Joguei videogame hoje. O, um último gênero, Marquito, por exemplo, você gosta de jogo de, de ação, aventura? De ação, aventura não, mas você gosta de jogo de ação frenético, igual você falou do Hotline Miami. Não é parecido, na verdade, não lembra nada, tá? Hahaha. <risos> Mas é um jogo de tiro frenético, que é o My Friend Pedro. Que a capa dele, você já fala, mano, é uma banana a capa. É uma com... banana. Vou jogar com uma banana? Não. Cara, quem já assistiu o John Wick, é o jogo do John Wick melhor do que o, jo do que o próprio jogo do John Wick. Eu me <risos> diverti muito jogando o, o My Friend Pedro. E ele é 8 horas, 9 horas de gameplay. E assim, você termina ele assim, facinho. E é um jogo de tiro, um jogo de tiro curto, Marquinhos. E a história, por mais que tem gente que critica... Ela não tem sentido nenhum, mas é, é engraçado é o desfecho dela. Quando você vê quem é o... Você entende quem que é o Pedro. foi porra, mano,
0: como assim? Pra mim, esse jogo, o problema dele é que a capa dele é mais bonita que o, o jogo em que si. Que o próprio mas jogo. Não, é porque a capa dele realmente é uma banana meio Muito bem desenhada, né? Muito bem desenhada. Aí você vê o jogo, você tem... Mas, mas cadê aquela banana? Cadê aquele desenho da capa? Não, não existe no jogo. É completamente diferente. É, é que você não, não deve nem ter começado a jogar muito jogo. Chega um determinado momento, logo
1: no começo, você percebe que, na verdade, a banana é o navio do Link. É o que a banana hum. faz, fica ali só de suporte, vozes na cabeça de, do protagonista, Eu preferia jogar com a banana. Ui. Quando eu vi a capa, eu achei também que era um simulador de banana, igual tem aquele simulador de pão lá,
0: mas não. É, exatamente, tem o simulador de pão e tem também tem o jogo do Ganso, exatamente. Pô, é isso que eu quero, Eric. Eu não quero Diablo 5, eu não quero Starfield, eu quero o jogo do ganso, Eric. Eu quero, <risos> quero fecado na risada, coisa boba, sentar e me divertir. A minha esposa me vê jogando videogame, Series X. Aqueles jogos horrorosos, jogos feios. Ela fala, por que você comprou essa bosta de videogame? Para jogar um jogo bonito, não essas porcarias que você joga. Não, ela Tati, não, ela tá não sabe jogar... o que ela fala. Eu estou jogando e jogando e muito videogame. Exatamente, ela não sabe o que está dizendo. Não sabe. Mas, de qualquer forma, Eric, tanto o Hotline Miami quanto o My Friend Pedro, eles são bons exemplos do que a gente pode definir de jogos curtos. Afinal de contas, beleza, a gente quer jogar um jogo curto para relaxar, qual o melhor local para relaxar? Na cama, largado no sofá, deitado de bruço, o que seja. E o Hotline Miami, por exemplo, eu joguei no Switch, que é o videogame perfeito para jogos curtos. Sim. A gente pode também incluir mais esse adendo, né? Mais essa camada, talvez, de itens que podem se configurar por jogos curtos. Jogos que são melhores jogáveis no próprio Nintendo Switch ou um, ou um celular ou qualquer videogame mobile A gente tem que abrir já um outro para é, jo Jogos que dá pra, dá pra jogar cagando, alguma coisa assim, né? <risos> é, que esse aí, beleza, né? Você não vai jogar cagando. Vai jogar cagando, você vai gastar, vai... Pra pegar a no máximo, meia hora. Certo. E, então, não. Você vai jogar ali umas duas horinhas, talvez. E de ficar deitado na cama uma, duas horinhas... É, é, é tranquilo, chegado, vai. Esparramado, esparramado no sofá. Exato. Um outro
1: jogo que eu coloquei aqui, Marquito, que ele não é frenético assim, mas ele tem essa pegada de puta, é só tô jogando um videogame, é um joguinho curtinho, leve e não preciso pensar em nada. Tô, hein? que é o jogo que saiu uns meses atrás na PS Plus pra PS PlayStation 5. Eu já citei ele num no, no episódio nosso de final de ano que eu, tinha, eu, terminei, eu fiz 100% dele, Marco. Esse é um outro ponto que eu vejo quando o jogo é, o jogo é curto e é legal. Se eu fiz 100%, é porque o jogo é curto. O Tales of War eu fiz 100% <risos> e o Toy eu também fiz 100%. Consegui fazer o 100% dele. A mecânica do jogo é você tirar foto, Marco. Simples assim.
0: Simples assim, né?
1: O máximo que você vai perder tempo é decifrando o enigma da foto. Nesse mapa aqui, um, uma das missões é tirar foto de um animal se divertindo. Aí Aí você vai ver, tem uma baleia ouvindo música. Pô, talvez seja aquela baleia. Você tira uma foto aí, sobe o check. Você tirou a Sim, foto conseguiu. de um animal se divertindo. É leve. São, acho que, oito mondinhos. Aí, conforme você faz essas missões, você ganha um ticket de ônibus pra ir pro próximo. Entendi. Vai pro próximo, vai pro próximo. Não tem uma boss fight. Não tem um, um
0: esquema de botões difíceis. É você só... Fica preocupado, né, Eric? Putz, será que a próxima mapa vai um boss? Será que eu Nada. tenho que me preparar? Não, é só relaxar. Se você quiser, tem a side
1: tipo fazer 100%, tem uma side questzinha pra fazer. Conforme você vai passando de mundo, aumenta a quantidade de
0: tickets que você precisa pra ir pro próximo. É aquilo, né? não importa que você precisa de 10 tickets pra ir pra próxima missão e você tem 30 tickets naquela fase, vai por exemplo. O jogo é tão bom, é tão gostoso que você vai querer pegar os 30. Sim. E, e nem aí. Você, Exatamente. Se tivesse 50, você pegaria os 50 você também ter a possibilidade de explorar o jogo por completo, sem ser cansativo, pra mim também é ouro. Você não ser obrigado, ai, agora eu preciso pegar todas as fotos, que saco, né? Ah, e agora? Vou ter que fazer isso mesmo pela conquista? É... Ou vou ter que fazer isso mesmo pra passar de fase? Ai, droga. Não, você tá fazendo isso porque tá gostoso, tá, tá interessante. Ele
1: entra nessa categoria de jogo, jogo, joguei, apenas joguei videogame, relaxei a mente e, e acabou. Mais um ponto para os jogos curtinhos, o Toen, ele encabeça a minha lista de jogos curtos. Agora, Marcolino, tem algo que é tão fácil e prazeroso quanto jogar um joguinho curtinho, que é poder concorrer a um gift card todo mês no valor de 50 reais
0: através do nosso sor querido e curto sorteio de ouvintes. Fala aí. <risos> é tão fácil quanto gerar um jogo curto, né Eric? Coisa rápida, rapidinho, você pega a frase, anota, manda para nossa DM e pronto você então já tem a possibilidade de, com somente uma frase de participar do nosso sorteio para ganhar 50 reais em gift cards. Mas Marco, uma frase só eu vou ganhar? Vou poder ganhar? Sim, vai poder ganhar. Mas se você quer concorrer e participar com mais chances a cada episódio do nosso podcast nós lançamos uma frase diferente e você tem que também anotar essa frase e nos mandar. Quanto mais frases você mandar, mais chances tem de ganhar. Marcolino,
1: se a gente usou a régua aqui que até 8 horas, 10 horas é, um jogo curto, é considerado como um jogo curto, se os nossos episódios em média tem 1 hora, 1 hora e 20. Então, se ele for ouvir todos os episódios do mês, no máximo em 5 horas ele maratona a gente, né? Então, Exatamente. em uma sentada, o cara já consegue todos os tickets para poder participar com o máximo de chances possíveis no nosso sorteio de ouvintes. Muito e muito fácil. Então, você que está ouvindo agora, você já está ouvindo a gente. Foi o que o Marquito falou, né? Dá o pause, anota e depois manda nas nossas redes sociais. A frase-chave desse episódio de hoje será muito a ver com o que a gente tá falando. Que é só o que a gente quer, né Marquito? Relaxa e joga.
0: É, exatamente, não tem coisa melhor. Chegar em casa, ligar o videogame, relaxar e jogar. Então, relaxa e joga. A última frase do mês para concorrer a 50 reais em gift cards. Só manda, meus amigos, só vai.
1: Marcolino, meu amigo, você acha que em um, certo, um determinado momento dessa sua futura vida agora de adulto, você voltará a ser um gamer hardcore
0: engolidor de AAAs? É, é difícil essa resposta, hein, Eric? Porque ao mesmo tempo que, vai, eu comentei que eu já fechei jogos grandes nesse ano, tem jogos grandes que eu quero fechar que eu não consigo voltar atrás, eu não tenho mais tesão em voltar atrás, por mais que sejam jogos ótimos, eu, eles estão na minha lista, eu prometo que eu quero jogar eles, mas ainda me falta aquele empenho, eu sempre uso alguma desculpa, tá? Ah, quando meu filho crescer, quando eu for tiver férias, quando, 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 e nunca chega esse quando, então... Eu ouso dizer que a resposta é não, Eric. É, que eu não serei mais aquele gamer que devora jogos gigantes de mais de 50 horas. Doideira, né? eu acho também que o amor pelo jogo curto é um caminho sem
1: volta. Vivemos uma era, Marquitos, das coisas curtas, né? A era da a tiktokização da, dos vídeos, se o vídeo tem mais de um minuto, a gente já fica com, com um saco, fala, não quero ver não. A gente quer ver vídeo de um minuto, podcast nosso, se passa de uma hora, já tem ouvinte anos. pô, tem episódio <risos> grande, não sei o que e tal. E eu acho que jo os jogos, os curtinhos, igual a gente tá falando agora, vão ganhar cada vez mais espaço também por isso. A indústria vai começar a entender que a galera quer consumir mais por menos. Não em, em, em menos qualidade, em menos tempo, né? Quando vê que ela vai conseguir atender uma certa gama de, de players, e que é uma gama de players que vai ter o poder aquisitivo de comprar esses jogos, muito mais do que um AAA, vai começar a surgir muito mais... Assim, já tem muitos, né? Só que eles não são tão divulgados, assim como são os indies. Mas eu acho que o futuro do jogo curto é, é promissor, <risos> é promissor esse marquete. E podemos dizer
0: que estávamos aqui quando tudo era mato, né? Pois é, a gente começou lá no começo, então, no, quando a Microsoft incentivava os jogos Indies que sim, são jogos curtos. Então, já pegou aquela época, veio o Game Pass, o Game Pass é, sim, conhecido por ter muitos jogos que então incentivou muito também o mercado. Agora, o aPSN Plus também, incentivando todo tipo de jogo, principalmente os jogos curtos. Afinal de contas, eles são mais baratos, então é mais fácil dessas empresas custearem esses tipos de jogos nessas plataformas de aluguel, assim, digamos, né? Que você uhum. paga uma mensalidade e tem direito então a jogá-los. A possibilidade de ter uma quantidade grande desses jogos é enorme, Chegamos um momento, Eric. Os jogos curtos estão virando a sensação do momento, e isso pode ser um problema. Ou pode ser a nossa salvação. Aí eu te pergunto, qual das duas que você acha que vai acontecer? Aí vou, te, vou ter que responder com o, de, o padrão do depende, né, Marquito? É.
1: Porque a, a, a linha te, é muito tênue entre quantidade e com qualidade, né? Foi para entregar só jogo curto, só para dizer que você tá jogando e o jogo foi uma merda, é melhor não. É melhor nem, nem entregar. Mas eu, eu acho que não, Marquito, que a, a qualidade desses jogos vão, vão continuar aumentando. Tem tido mais exposição em festivais de games e BGSs da vida em jogos indies, em jogos experimentais. A grande gama de gamers hoje em dia é 30 a mais e a galera tá ficando cada vez mais... A gente pode, poderia fazer esse episódio o contrário. Jogos grandes, preguiça de começá-los. <risos> e o porquê da preguiça de começar os jogos grandes é pela falta de tempo, pelos compromissos Sim. da vida, e aí o jogo curto vai, vai, vai se encaixando na, na nossa vida facilmente pra isso eu acho que não vai ser decepção não Marquito tem tudo pra, pra continuar sendo um, uma válvula de escape pra quem quer jogar videogame
0: É, a gente vive num mundo né, onde a concorrência pelo nosso tempo é gigante, então são é Netflix, é Youtube, é TikTok é Instagram, é rede social é videogame, então a concorrência a briga é gigante, quanto mais o jogo te prende então mais aquela empresa vai ter o seu tempo, então você vai querer jogar mais e mais. Só que eu acho, Eric, que a gente já tá vivendo na resposta pro futuro dos jogos curtos, tá? Você me perguntou lá no começo do episódio, Marco, e o Hades? Jogo curto, né? Eu falei, não, de forma alguma. O jogo, não é jogo curto. Aí você já me deu a resposta do que eu queria te dizer que de qual que é o futuro dos games. São jogos longos que nem o no Hades, que pra você realmente fechar ele, você vai demorar suas 20, 30 horas talvez, sei lá eu. Porém, a jogatina dele é curta. Justo. Os objetivos para chegar são curtos, Isso. né? Isso. Os objetivos são curtos. Uma jogada, uma sentada da jogatina dele é 20, 30 minutos. Beleza, Você vai jogar uma, duas vezes, fechar. Amanhã você volta pro mesmo jogo, pro mesmo jogo. Só muda as mecânicas internas, as habilidades que você vai pegar, etc. E vai jogar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. 20, 30 horas do mesmo jogo, que é de 30 minutos cada jogatina. Então, não deixa de ser um jogo curto com uma história grande. Uma história grande. Pra mim, esse vai ser o futuro dos jogos. Ele vai te prender porque você vai querer completar ele de alguma forma, seja pela história, seja por objetivos, etc. Porém, a jogabilidade dele vai ser essa. mas ser uma jogabilidade simples. Tipo o jogo 12 Minutes, Que é um jogo curto, 12 minutos, como o próprio nome do jogo diz. Porém, você vai querer jogar ele diversas vezes para entender realmente qual é a história. E nisso vão se passar, sei lá, 4, 8, 12 horas. Esse, pra mim, é o futuro dos jogos, Jogos curtos com jogabilidades que você vai ficar horas e horas jogando o mesmo jogo e gostando do mesmo jogo, gostando. não é chato de jogar. É ótimo de jogar, porque você tá adorando aquele momento único. Sabe o que eu
1: sinto falta, Marquita, agora que você falou... Você exemplificou melhor ainda o que eu falei sobre o Hades, que é o futuro do que vai ser um jogo longo, dividido em partes curtas? Puta, eu posso estar errado, mas eu tenho visto muito pouco hoje em dia. Jogo de fase. Puta, eu sinto falta, velho, de um joguinho. Não precisa nem ser de plataforma, mas jogo de fase, pô. Nessa um Mega fase Man aqui, da vida, né? Não precisa nem ser o um Mega é, tudo bem, o um Mega Man, um Mario, um Sonic. Eu consigo jogar hoje em dia? Consigo. Mas os jogos grandiosos hoje em dia, mano, é mundo aberto, é sandbox, que eu, eu fingi que aprendi esses dias no grupo aqui, que é um jogo sandbox. <risos> é, ou semi-aberto. Não tem um joguinho, pô, nessa fase, por exemplo, o único que ainda se apega a isso e agora vai mudar isso, um Call of Duty. Call of Duty são fases. Nessa fase, você tem que chegar naquele objetivo. Na próxima, tal. E aí é isso. Você chega hoje, hoje eu quero jogar só essa fase. Terminei, beleza. Você sente que você completou um objetivo. Os jogos de mundo aberto hoje em dia, você pode até falar, pô, Eric, mas você completa uma missão, é a mesma coisa. putz não é, mano.
0: Não é a mesma coisa completar uma missão. Não é, não é. Definitivamente não é.
1: Eu, sim, eu acho que jogos curtos também poderiam começar a passar nessa ser tendência de ser joguinhos de fase. Voltem em jogos de fase, eu gostava muito de vocês. Eu acho que eu, eu vou começar a gostar mais ainda também de jogos de fase e menos de jogos de mundo aberto. Tô com um, um pequeno hate a jogo de mundo aberto, porque sou um idiota e quero explorar tudo, e nisso eu perco bastante tempo também, porque não é 40 horas de novidade. É 25 horas só de exploração e
0: 15 de main mission, né? Difícil. Quer ver um tipo de jogo curto, Eric, que a gente não levou em conta? Um. FIFA, Fortnite, é. Warzone. É tudo jogo curto. Tudo jogo curto. Você senta, joga uma partidinha. Você nunca vai jogar uma partidinha só, ok? Mas você joga uma partidinha e vai embora. Você não quer mais do que aquilo. Você não se prende ao jogo, né? Você não quer o um modo carreira, vai, assim, digamos. Você quer realmente só curtir aquele momento. E são jogos curtos.
1: É o que você não entendia, né, do Battle Royale. Qual que é a graça? Você joga morreu, volta pro mapa. Joga, ganhou, volta do mesmo jeito. Acho que a graça é essa, né, Marquita? É, jogou, acabou, desliga o videogame, vai embora e dorme. E é isso. Próximo. E é isso. Já fez é o objetivo pro... do dia. Eu não preciso jogar ele. Eu, é, a graça é só jogar videogame. Eu não preciso de uma grande história por trás, de concluir um grande objetivo, não preciso de que, que tenha novidades em cada gameplay que eu faça. Se essa gameplay que eu faço, ela é, for uma gameplay curta, por exemplo, Warzone, uma partida que você ganha em 30 minutos, se você chegar até o final. Meia Sim. horinha você ganha uma partida. Mas e a emoção pra chegar nesse final? A dopamina. A dopamina. E a graça de jogar com seus amigos. tem Tudo, tudo isso envolve, né? Eu acho que ainda os jogos nesse estilo, os jogos mais curtinhos que foram os que a gente exaltou durante o episódio todo, eles ainda não são... Não vou dizer que eles não são bem vistos, mas eles ainda não são os carro-chefes, né? Sim. Não é todo gamer que vai falar, porra, sou apaixonado por, por jogo curto. Os AAAs ainda chamam mais atenção, sempre. Tanto que a gente, Sim, nós vamos óbvio. ler dos nossos ouvintes falando, não, eu gosto, mas, pô, vocês estão negando o AAA. Vai, vai, vai ter isso e a gente entende. Mas parece que tá, tá se
0: equiparando um pouco esse jogo, né? É que, é, novamente eu vou comparar jogo indie com jogo curto. Mas eu vejo que a premiação do GOT Tá, eu vou cometer um crime agora. A premiação do GOT tá quase tão importante quanto a premiação do indie. Eu quero jogar tanto o GOT quanto eu quero jogar o melhor indie do ano, sabe? O eu acredito. Do ter... São dois estilos de jogos que eu quero, faço questão de ter em mãos jogar, ter aquela experiência. Então, as duas premiações para mim são, são as que mais chamam a atenção e para mim elas estão lado a lado.
1: Eu não vou discordar de você não, nessa daí, Marquita. Eu realmente também acho que deveria ter um, deveria, eu dou esse valor maior para esses jogos mais giga... ditos bobinhos pelos gamers que se acham hardcore, de, ah, só jogo Jogos da Rockstar, da Naughty Dog Bobinho nada Simplesmente é um jogo divertido Depende de cada um da, da sua gameplay Eu também levo muito em conta qualquer indie Tanto que aquela vez que ganhou Foi no ano passado, se não me engano Ganhou o Stray Foi, pô, nada a ver tinha, tinha que ter ganho, sei lá O Cult of the Lamb Que é um indie muito melhor Não é curto Mas ele, ele é um roguelikezinho Mas é um, é um jogo bacana O Stray é um jogo curto E, olha aí, bombou Tanto que tinha gente falando Que ele ia ganhar de Elden Ring O Game of
0: the Year <risos> Já pensou se isso acontece Somente pelo meme, Marquito Ai, ai é, que a verdade é uma só. Eu tô elogiando aqui, tô falando bem de jogo curto, amo jogo curto, mas tô ansiosíssimo pro Baldur's Gate 3 pra passar 300 <risos> horas de jogo. E essa é a incoerência que eu gosto nesse desse programa, viu?
1: Eu acho que foi o que eu falei, Marquito, você pode jogar um jogo longo aí você cura, a ressaca ou desintoxica jogando um curtinho. Acho que ele serve como uma ponte entre tipo entre né? Faz sentido, faz sentido. Eu, eu procuro fazer isso deles. Fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington, Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o arroba Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra Melhor, padaria da região de Itapecerica, Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o arroba panificadora da serra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se vai apoiar hoje. Boa, Marcolino. Episódio sobre jogos curtos. Foi um episódio curto também, né? Um episódio curto para jogos curtos. É, episódio Faz curto. sentido. Pelo menos isso é coerente, né? Pequenos games, grandes negócios. E é isso. Acho que a gente conseguiu abordar bastante o, o nosso amor por esses jogos. Foi um, eu achei um tema bastante interessante, Marcolino. E foi bem o que você falou, né? Esses foram os jogos que a gente lembrou e que a gente jogou. Faltaram algumas menções honrosas ainda a gente ainda ter feito. Então fica o gancho aí para os nossos ouvintes, né? Mandem para a gente quais joguinhos curtos vocês acham bem interessantes, que te divertem ou que tomam um pouquinho do seu tempo e que nós não citamos aqui. Mande nas nossas redes sociais, arroba vai logar hoje em todas elas. Certo, Marculino? Aproveitar para dizer que essa semana tivemos um integrante novo no grupo de ouvintes, o Jeff. Um grande abraço para o Jeff. Jeff Bezos comprou a, o, o podcast. Agora só estaremos no Amazon Music, né, mano?
0: Se Deus quiser.
1: E o Jeff, ele chegou até a gente porque o Beto, ele passou à frente a palavra do lugar hoje, porque Ele é o primeiro integrante da igreja lugar hoje que passou a palavra para frente. Ele fez a pirâmide acontecer, então? Não é o primeiro, é mas, ele, mas ele está fazendo a pirâmide acontecer. Jeff, aqueles 10 reais que o Beto te cobrou... Depois você manda pra gente 5%, né? Depois
0: manda 5% da gente e cobra mais 10 reais dos próximos ouvintes que você vai indicar. Olha Isso lá. aí.
1: Não é pirâmide, tá, gente? Todo, todo mundo, mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E por falar em, em todo mundo sai ganhando e manda pra cá, manda pra lá, não esqueça também de mandar aquelas 5 estrelinhas no nosso Spotify para continuar nos avaliando. Ou se você nos ouve no Apple Podcast, também tem sistema de avaliação. E é isso, Marquito. Pela hora que eu tenho aqui, que eu tô vendo, eu tenho meia hora até a minha hora de dormir. Eu acho que eu vou fazer uma runzinha no Hades e capotar... E eu fui, tamo junto.
0: Ai, Eric. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, lembre-se que sim, a gente já tem um episódio também falando sobre jogos indie com o nosso ouvinte e amigo Michel Melo. Mas lembrando, nem todo jogo curto é um jogo indie. Então, se você quer relaxar e jogar agora, Eric, jogar Hades de novo, pelo amor de Deus, Eric, começa o Hogwarts Legacy, por favor. <risos> <risos> e muito obrigado, pessoal. Valeu, fui!
2: head boy he be playing in the fields and his daddy lifts him up on his steering wheel he says one day son this will all be yours and the banks of the rivers are lined in gold and the sweet Oh, the past, the She's grateful indeed for all the work that his mother be doing with they're picking her seeds. She's lifting the hay fields and she's turning the soil where the banks of the rivers they are lined in gold. Near the Lost in your winter night Run baby, run baby far from home Where the banks of the rivers they are It's a place to hide In the back of your mind It's a soft just like a hummingbird When she touches the sky And you've got nowhere And you don't know just why You're a child of the river Coming home tonight Sweet In your winter where you run, baby, run, baby, far from home, with banks of the rivers they are landing gold, and you run, baby, run, baby, far from home, with banks of the a land in gold, where the banks of the rivers align